0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver ce matin, en ce début de semaine, et surtout de savoir que l'Éternel a renouvelé en nous sa grâce et que sa miséricorde continue à nous être témoignée parce que nous sommes vivants et pour cela nous disons encore merci. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ, le serviteur de Dieu, Francis Ngawala. Très heureux de vous retrouver et de savoir que le Seigneur continue certainement à vous faire du bien. Paix et grâce dans vos vies, paix et grâce dans vos familles, paix et grâce dans vos affaires, paix et grâce dans votre emploi. Soyez et demeurez bénis. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous proposer le même texte biblique depuis trois semaines. Bizarrement, à chaque fois que je crois ou j'espère l'achever, je me rends compte que le Saint-Esprit nous inspire encore à dire certaines choses. Bien, vous savez, le but de ces enseignements que nous donnons le matin via ces cultes de bénédiction matinale, notre but ultime n'est pas seulement que vous lisez toute la Bible, mais surtout que vous puissiez comprendre ce que vous lisez, et ce, en les prenant sur tous les angles que possible. Alors, c'est comme ça que, vraiment, c'est un honneur qui nous échoie, de pouvoir partager avec vous, parce que nous savons que, plus nous partageons la parole de Dieu, plus la parole de Dieu vient s'installer en nous, nous transformant nous-mêmes en des porte-voix. Elle vous transforme aussi, non seulement en des récipients, mais aussi en des porte-voix à votre tour. Retenez que la vie chrétienne, ou l'enseignement de la parole de Dieu, la méditation de la Bible, c'est comme une course à relais. Ça veut dire ce que je comprends, je transmets aussi à d'autres. C'est même la logique avec laquelle l'apôtre Paul a écrit à Timothée, en lui disant ce que tu as reçu de moi, Confie-le à des personnes fidèles. Alors paix et grâce, bien-aimés. Paix et grâce. Lisez avec moi Genèse 37, verset 23. La Bible dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Nous sommes en train de parler à ce niveau sur les voleurs d'étoiles. Comment identifier les voleurs d'étoiles et surtout comment les traiter Les identifier, nous en avions parlé, mais là, nous parlons plus sur comment les traiter. Parce que croyez-moi que dans le monde spirituel, avec les principes du combat spirituel, vous ne pouvez et ne devrez jamais rester sans réaction. N'oubliez pas que vous combattez des ennemis, vous faites face à des ennemis qui ont la capacité de vous combattre jusque dans vos derniers retranchements. Même là où vous êtes seul, même là où vous êtes retiré de tout le monde, eux, ils ont la capacité de vous atteindre. Bien aimé, le diable ne va pas choisir ton tempérament comme obstacle, non au contraire, cela peut lui permettre de bien travailler. Alors, comment traiter les personnes qui travaillent avec des esprits impurs pour vous voler votre élection, pour vous voler votre destinée, pour vous voler votre étoile Hier, nous avions parlé sur la sanctification, la consécration, qui sont également deux armes que plusieurs chrétiens négligent aujourd'hui, mais lesquelles pourtant valent leur pesant d'or. Tout ça parce que lorsque le message de la grâce est mal distillé, mal compris, eh ben, on en arrive à accepter n'importe quoi et à croire que tout nous est permis et que tout ce qui nous est permis nous est utile, Non, que Dieu nous fasse grâce la deuxième chose que nous devrions faire pour euh, euh, traiter les, les ennemis qui nous attaquent dans le monde spirituel c'est de faire des prières de condamnation contre eux faire des prières de condamnation contre eux, bien aimé une histoire euh, complètement rocambolesque qui se trouve dans Nombre 16 nous est rapportée d'une manière extraordinaire. Des hommes, épris d'orgueil, ont décidé, et pas n'importe lesquels hommes, des serviteurs de Dieu, oui, ont décidé de s'en prendre à Moïse, à Aaron, en disant « Est-ce que l'Éternel n'est pas que par eux » Est-ce que l'Éternel n'aurait choisi qu'eux Il s'agit des fils de Corée, Abiram et d'Atan. Bien-aimés, ils ont créé un tollé, ils ont soulevé un tollé dans le camp. Moïse, se sentant mal à l'aise, a fait la prière. D'abord, il les a défiés. Ensuite, il a fait la prière. Et dans sa prière, que vous trouvez dans Nombre 16, à partir de verset 28, il va jusqu'à demander à Dieu de ne pas écouter la voix de leurs offrandes. Alors ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que vos offrandes ne sont pas silencieuses. Dès lors que vous comprenez que vos offrandes portent une voix, vous comprendrez également que vous ne pouvez pas donner à Dieu n'importe quoi. Mais que ce que vous devez donner à Dieu doit avoir déjà une valeur à vos propres yeux. Parce que Dieu n'est pas une poubelle vers laquelle nous allons décharger du surplus. Je ferme la parenthèse. Alors, faire des prières de condamnation, ça veut simplement dire traiter les esprits qui se cachent derrière ces personnes sans pitié. J'ai pris l'habitude de vous dire que dans le combat spirituel, la pitié et la compassion ne sont pas des armes. Au contraire. La pitié et la compassion peuvent vous mettre en défaillance, peuvent vous créer beaucoup de problèmes dans le combat. Le combat spirituel, lorsqu'il est déclaré, vous devez vous battre. C'est pourquoi la Bible dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Une autre histoire encore, c'est lorsque vous prenez le psaume 141, verset 5. Le psaume 141, verset 5, la Bible prévoit que même le juste pourra t'acculer, même le juste pourra te faire du mal. Mais toi, tu ne vas pas te venger. Tu iras l'accuser devant le tribunal de Christ. Oui, devant le tribunal de Dieu. Parce que, bien aimé, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est juge. La Bible le présente comme juge dans Romain 8. La Bible présente Christ comme notre avocat. Un avocat joue principalement deux rôles devant un tribunal, en cas de procès. Soit il défend son avocat, il défend son client, ou alors il parle au nom de son client dans le sens où il porte plainte et il cherche la condamnation de l'autre camp. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous aussi nous nous sentons acculés de toutes parts, la chose que nous faisons, nous venons vers Dieu qui est le juste juge et nous déposons notre plainte, sachant que notre avocat, le Seigneur Jésus-Christ, prendra parti pour nous. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Mais prophète, cela n'existe pas dans le Nouveau Testament. » Je lui ai montré deux Thessaloniciens 1, verset 6, qui dit que dans la justice de Dieu, Dieu est très juste lorsqu'il retourne à nos ennemis l'affliction dans laquelle ils veulent nous plonger. Bien-aimé, tu dois retenir qu'en réalité, la loi qui dit œil pour œil, dent pour dent, n'est plus une loi qui est applicable dans un sens charnel, mais c'est une loi qui reste applicable dans le monde spirituel. Sais-tu pourquoi? Parce que les lois, les préceptes et les principes sont des choses qui ne changent pas, malgré les temps. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort pour les accomplir. Voilà pourquoi la Bible déclare que « Lorsque le diable viendra près de toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Et dans le psaume 58, verset 10, « L'homme selon le cœur de Dieu, lui, va aller même plus loin en faisant une prière qui sera carrément sanguinaire, en faisant une prière qui sera carrément sans pitié. » aimé, je prie ce matin au nom de Jésus. Comme je l'avais dit et j'attire encore votre attention. Si le sorcier est dans ta famille, aime-le, mais n'aime pas sa sorcellerie. Prie contre sa sorcellerie et atteins-le. En priant contre sa sorcellerie, il peut arriver que tu cites son nom. Sais-tu pourquoi Parce que dès lors qu'il y a une alliance spirituelle entre un homme et un esprit, l'esprit en question ne répondra plus de son nom, mais il répondra du nom de la personne avec laquelle il est en alliance. C'est ce qu'on appelle dans le combat spirituel des esprits humains. Les esprits humains ne sont autres que des, des démons, des esprits mauvais, mais qui travaillent en accord avec des hommes, qui travaillent parce que délégués par des hommes pour nuire à la vie des autres. C'est là que ceux qui, sont, qui ont déjà vu des séances de délivrance savent que l'on peut chasser un esprit et cet esprit-là va dire « Je suis son oncle, je suis son frère. » Alors, vous devez savoir que l'oncle-là ne peut pas venir te posséder, non parce que lui-même est un esprit très limité mais il passera par un esprit qu'il va mandater. Et cet esprit-là en étant le mandataire, il représentera celui qui l'a envoyé. D'où lorsque nous le chassons, il répondra facilement au nom de la personne qui l'a envoyé. Est-ce que vous comprenez Donc c'est ça qu'on appelle un esprit humain. Alors, ce qui fait que dans le combat spirituel, lorsque tu pries contre un esprit identifié comme ayant été envoyé par une personne, ayant été envoyé par une entité identifiable avec un nom bien-aimé. Tu peux citer le nom de cette entité directement. Tu peux citer le nom de la personne directement. Mais tu ne dois pas nourrir ton cœur de haine contre la personne pour la simple raison que ce n'est pas la personne qui te possède ou qui t'envoûte mais c'est un esprit avec lequel il est en accord, en alliance, qui est en train de le représenter. Donc ainsi, ce démon-là, ce mauvais esprit, vient agir comme un délégué, comme un mandataire, ayant reçu mandat de quelqu'un qui est en accord, en alliance avec lui. Alors c'est justement pourquoi vous allez comprendre la puissance de l'alliance dans le monde spirituel, la puissance de la grâce de Dieu dans le monde spirituel. Et là, je me permets même d'aller un peu plus loin en vous disant que même nous, lorsque nous nous lançons dans le combat spirituel, nous ne prions pas pour dire aux anges, venez, pour dire aux anges, venez, combattez pour nous. Non, nous nous adressons à Dieu et Dieu délègue ses anges dans le combat spirituel. Il peut aussi arriver que nous puissions dire, Seigneur, que tes anges m'environnent, mais en fait, les anges ne sont pas nos interlocuteurs de poids. Notre interlocuteur de poids reste le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais lorsque l'ange a l'autorité reçue de Dieu de s'adresser à nous, là nous pouvons répondre. Mais la doctrine de l'angéologie ne nous dit pas que nous devons chercher des anges. Nous cherchons Dieu. Alors ce matin, avec le Saint-Esprit, que tous vos ennemis tombent en défaillance, que l'Éternel traite vos ennemis avec beaucoup de dureté, plus que ce qu'ils ont employé contre vous. Que l'Éternel leur fasse manger leur chair comme de l'amour, leur fasse boire leur sang comme du jus. J'ai dit ce matin que la grâce de Dieu te mette au large, que la puissance de Dieu puisse veiller sur toi, que tous tes ennemis qui ont décidé aider et de te défier, de te mettre au chaos, rencontre le Seigneur sur leur chemin. Tu es béni ce matin, tu es béni à midi, tu es béni l'après-midi, tu es béni le soir, tu es béni la nuit, tu es béni en milieu de nuit, tu es béni dès l'aurore. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu te garde, traite tes ennemis avec dureté dans la prière. N'oublie pas, Exode 22, verset 18 dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ça ne veut pas dire que tu dois aller lapider la sorcière. Non. Mais les paroles de ta bouche en prière doivent condamner sa sorcellerie. Et lorsque sa sorcellerie sera condamnée, s'il si n'y a pas repentance, la sorcière le sera aussi. Que Dieu vous bénisse. Allez, paix et grâce.